0: Una inspección efectuada por el Ministerio de Ambiente no constató desvíos de curso ni represamientos en el río Santa Lucía, al contrario de lo que había señalado el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.
1: La novedad fue comunicada ayer por el subsecretario de esta cartera, Gerardo Amarilla.
0: El miércoles pasado, el intendente Orsi concurrió a Torre Ejecutiva a denunciar que empresas privadas habían alterado artificialmente el curso del río, lo que podría significar un severo impacto para el suministro normal de agua potable en la zona sur del país.
1: Entrevistado en el programa Doble Click, Amarilla sostuvo ayer que lo que se constató fueron movimientos en torno a un arroyo tributario del Santa Lucía, pero dentro del predio privado de una empresa. Este, había sí movimiento de, tanto de arena como un movimiento de suelo cerca al, al, al cauce. No es el río Santa Lucía, por lo tanto allí Cambia un poco la, la, este, el estatus jurídico, digamos, si es ¿No? el río Santa Lucía, que es un río. Navegable tiene determinadas consecuencias respecto al Código de Aguas. Si es un curso de agua como el Arroyo Vejiga, que es el lugar, el Arroyo Vejiga este, es un curso, este, digamos, afluente de Santa Lucía, pero no tiene estatus de navegable, por lo tanto, este, allí estaba dentro del predio, además, el Arroyo está dentro del predio del privado, este, hubo, había una calzada construida, había algunos movimientos de, 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 de arena, pero no, no había ni alteraciones en el curso, uh -huh. ni este, estancamiento de agua.
0: Según Amarilla se verificaron Tres o cuatro situaciones que tienen que ver con Extracción de arena y tala de monte nativo Por lo que el propietario fue notificado Y se derivó el expediente a jurídica del ministerio Además señaló una consulta a OCE indicó que no existían alteraciones en la toma de agua de San Ramón.
1: Amarilla agregó que el anuncio de Orsi fue hecho con todas las luces prendidas del escenario cuando, aseguró, hechos de este tipo se tratan todos los días en el Ministerio, en algunos casos con denuncias más graves que esta.
0: Cabildo Abierto faltó ayer a la primera reunión que los diputados oficialistas mantuvieron con el gobierno por el proyecto de reforma del sistema previsional que hoy comienza a analizarse en la Cámara de Representantes. El partido liderado por Guido Manini Ríos anunció que apuesta ahora a la negociación parlamentaria directa en comisión para intentar que se atiendan sus discrepancias con el texto.
1: Los diputados Álvaro Perrone y Martín Sodano, que integran en representación de su partido la Comisión Especial que discutirá el tema en la Cámara Baja, informaron que habían decidido no asistir al encuentro de este lunes. En rueda de prensa, Sodano recordó que Cabildo Abierto aceptó votar el proyecto en el Senado, bajo la premisa de que sus planteos iban a ser tomados en cuenta en la Cámara Baja y se iba a abrir el proyecto.
0: Nos encontramos con una situación que el doctor Saldain salió públicamente a la prensa, ...diciendo que esta ley no se toca, que esta ley se va a votar sellada... ...entonces hacer reuniones informales... ...en las cuales no se genera el debate verdadero de la
1: comisión... ...en el cual no queda eh, las constancias de cuál es la posición de cada partido político... ...lo que quiere proyectar, cómo quiere mejorar, mejorar el proyecto...
0: ...las cosas que ven que están bien y las cosas que ven que están mal... ...y bueno, lo que nos pasa es que para ir a reuniones... ...que son un búnker, que no vamos a corregir nada... No vamos directamente y vamos a la discusión parlamentaria que para eso estamos acá.
1: De la reunión, sin embargo, participó el cabildante Eduardo Luz, que según sus compañeros lo hizo a título personal y sin consultar al partido.
0: La actitud de los legisladores de Cabildo Abierto fue cuestionada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que les recordó que hay límites que no se pueden cruzar y remarcó que la coalición de gobierno tiene un acuerdo para aprobar esta iniciativa.
1: El ministro sostuvo en rueda de prensa al término de la reunión de ayer que hay planteos que hay que conversarlos y analizarlos, siempre y cuando no afecten uno de los objetivos que tiene la reforma, que es la sostenibilidad.
0: Les diría que si uno gobernara en base a, al cálculo de costos políticos, no estaría cumpliendo con el mandato de la ciudadanía. La ciudadanía nos ha pedido que llevemos adelante un programa de gobierno y que nos hagamos cargo de los problemas del país y que los encaremos para resolverlo. Y eso de cálculos políticos venía a propósito de algunas de las declaraciones de representantes de Cabildo Abierto ayer que señalaron que eh, votar el proyecto tal cual está implicaba regalarle el triunfo al Frente Amplio en las elecciones de 2024.
1: La delegación del gobierno, integrado por los Ministerios de Economía y de Trabajo más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, volverá al Parlamento para exponer oficialmente ante la Comisión Especial que analiza la reforma.
0: El presidente de Luis Lacalle Pou encabezó ayer la inauguración de obras viales en el barrio Capra de Montevideo. Allí sostuvo que al vecino poco le importa si ese tipo de mejoras son hechas por el gobierno nacional, la intendencia o un municipio. Señaló que una cuneta o un pico de luz no tienen color político.
1: Lacalle dio un breve discurso en el que se refirió a lo sucedido la semana pasada en Casavalle, luego que una inundación provocada por las lluvias afectara a 100 viviendas de la zona.
0: Cuando uno veía la filmación del otro día de barrios inundado, cuando uno tenía que sacar la heladera, el perro, los gurises, la cama, el colchón, ¿A alguien se le ocurre que ese vecino en ese momento dijo, pa, esto es culpa de? No, Ese vecino dijo, me estoy inundando, no sé qué pérdida voy a tener, no sé lo que me va a pasar y lo peor es que sé que esto va a volver a suceder.
1: La calle POU pidió que cada uno se haga cargo de lo que tiene que ser y que después se verá, en referencia a la campaña electoral, quién convence. Falta mucho, concluyó el presidente.
0: Ya seguimos. Son 7 y 18 minutos.
1: Nos vamos ahora al panorama internacional.
0: En Turquía y el norte de Siria, los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes Luego de una poderosa serie de sismos que, hasta el último reporte, dejó más de 5.000 víctimas fatales y miles de desaparecidos.
1: En Turquía, los datos oficiales indican que hubo 3.419 fallecidos, mientras en que en Siria la cifra es de 1.602 muertos.
0: La Organización Mundial de la Salud dijo que temía lo peor y auguró unos balances ocho veces más elevados.
1: Las malas condiciones meteorológicas en varias de las regiones afectadas dificultan las tareas de rescate y empeoran las perspectivas de los sobrevivientes que permanecen en refugios improvisados.
0: Decenas de países anunciaron que enviarán ayuda a Turquía, que se espera, Empieza a llegar justamente en la jornada de hoy. En cambio, el llamado lanzado por el gobierno de Siria recibió hasta ahora solo la respuesta de Rusia.
1: Expertos en sismología analizan qué fue exactamente lo que sucedió en la madrugada del lunes en la región. Se sabe que hubo dos terremotos, uno en el sureste de Turquía y otro en el norte de Siria, pero todavía no está definido si ocurrieron en la misma falla, lo que implicaría una réplica como es habitual en estos casos o en otra falla en cuyo caso sería un doblete. Las fuerzas
0: israelíes mataron a cinco palestinos ayer durante un nuevo operativo en Cisjordania ocupada, según informó un responsable de la seguridad israelí.
1: El movimiento islamita Hamas, que controla la franja de Gaza, confirmó que varios de sus combatientes murieron en un enfrentamiento armado con la ocupación sionista, sin dar más detalles.
0: La operación de este lunes tuvo lugar en medio de una espiral de violencia entre israelíes y palestinos, y después de que las autoridades de Jericó advirtieran que la ciudad se encontraba asediada, desde un tiroteo que se dio el 28 de enero.
1: Este tipo de violencia es poco común en este destino turístico en Cisjordania, entre Jerusalén y la frontera con Jordania.
0: Según un responsable israelí que requirió el anonimato el ejército tiene los cuerpos de cinco palestinos que fueron abatidos durante esta operación al alba en el campo de refugiados palestinos de Akabat Haber, cerca de Jericó.
1: El ejército israelí había indicado antes que varios atacantes armados murieron tras disparar contra soldados en este campo de refugiados. No hay Formó de víctimas en sus filas.
0: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, aceptó ayer que la mayoría de los ciudadanos rechazó las propuestas de su gobierno para llevar adelante reformas políticas, medioambientales y de seguridad.
1: Ese no fue el único revés que dejaron las elecciones del domingo para el mandatario. Además, las alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades, quedaron en manos de fuerzas del opositor expresidente izquierdista Rafael Correa.
0: Al comentar el referéndum de ocho puntos, Lazo dijo en un mensaje a la población que acepta que la mayoría no esté de acuerdo con las herramientas de reforma constitucional que había propuesto el gobierno. Todos queremos cambiar el Ecuador para bien. Esa... Es mi fe inamovible. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad.
1: El gobernante llamó a un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representan el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. ¿Algo más? Sí, analistas consultados por medios ecuatorianos y agencias internacionales indicaron que los resultados del domingo muestran, en términos generales, un rechazo al gobierno de Lazo, cuya desaprobación llega al
0: 80%. En Perú. Las movilizaciones y bloqueos de ruta se mantuvieron ayer en 24 provincias, lo que equivale a 12% del territorio nacional, según informó la Defensoría del Pueblo.
1: Las marchas siguen concentrándose en el sur del país, donde varias regiones están bajo el estado de emergencia, declarado el domingo por el gobierno de Dina Boluarte.
0: Los manifestantes que ayer no protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad reclaman la renuncia de Boluarte, la convocatoria a elecciones lo antes posible y además la instalación de una asamblea constituyente.
1: El Congreso cerró la puerta a unas elecciones en este 2023 la semana pasada. En principio la votación será en abril de 2024.
0: Y para terminar cambiamos completamente el foco, vamos a las nuevas tecnologías. Google anunció ayer que lanzará un robot conversacional llamado BARD que competirá con ChatGPT, esa aplicación de inteligencia artificial que imita convincentemente la escritura humana.
1: Varios analistas han señalado que el éxito del ChatGPT es considerado por Google como una amenaza de código rojo.
0: Una amenaza a Google. Sí. Una amenaza a su desarrollo, a su, a su presencia en el mercado. Supongo que
1: es a eso a lo que alude ese término, amenaza de código rojo. El director general de Google, Sundar Pichai, indicó en un post en su blog que BART saldrá a prueba en las próximas semanas con un plan para hacerla más ampliamente disponible para el público.
0: ChatGPT, creado por la empresa de San Francisco OpenAI, ha causado sensación e impacto en varios ámbitos, más de una vez nos hemos referido a ella acá en perspectiva.
1: Microsoft informó el mes pasado que apostaba por OpenAI y comenzó a integrar funciones del chat GPT a su plataforma Teams en espera de que adapte la aplicación a su suite de Office y motor de búsqueda Bing. Su posible inclusión en Bing generó especulaciones sobre el hecho de que Google podría enfrentar una competencia sin precedentes.
0: Ya venimos con la tercera parte de este panorama. Son 7 y 25 minutos ahora.
1: Volvemos al Panorama Nacional.
0: Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19, los casos nuevos detectados en la última semana fueron menos de la mitad que los que se habían reportado en los siete días previos.
1: El informe divulgado ayer indicó que entre el 29 de enero y el 4 de febrero se registraron 555 nuevos contagios, cuando la semana anterior habían sido 1.129.
0: En los 10.133 test realizados, la tasa de positividad se ubicó en 5,5% cuando la semana anterior había sido 9,5%.
1: Con esta evolución de los casos actualmente activos suman 716, que son 446 menos que los que había hace 7 días. O sea,
0: significativamente la cosa va mejorando, ¿no? Mejora y mejora en un contexto que ya no era el, el de la gravedad de las peores épocas de la pandemia, pero bueno, que había generado una serie de preguntas, ¿no? Una serie de dudas sobre qué podía ocurrir. Otro dato que se puede agregar, otro dato evidentemente muy positivo, la semana pasada no se reportaron fallecimientos con diagnóstico de COVID.
1: Al 4 de febrero, el 60% de las camas de CTI estaban ocupadas. En ellas, el 2% corresponde a pacientes con COVID-19.
0: La fiscal Gabriela Fossati citó para mañana, en calidad de testigos, al presidente del pit -NT, Marcelo Abdala, el secretario privado del presidente de la República, Nicolás Martínez, y el ex fiscal general, Jorge Díaz. Todos deberán declarar en la causa que investiga los chats relacionados con Alejandro Astesiano.
1: La citación de Abdala y Martínez se da luego de que se conociera que en mensajes de audios y chats, Astesiano manifestaba que utilizó las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior para seguir los pasos del presidente de la central sindical cuando tuvo un accidente de tránsito en el 2022.
0: El ex custodio recibía información al instante sobre el procedimiento de parte del ex subdirector de policía Héctor Ferreira y luego la partida con Martínez, el secretario del presidente Luis Lacalle Pou, según surge de los mensajes publicados por la diaria.
1: En tanto, la convocatoria a Díaz en sede fiscal se debe a que fue mencionado en otro de los chats en Poder de la Fiscalía, en el que Astesiano dialoga con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel.
0: Su nombre, el de Díaz, aparece en medio de un intercambio en que ambos se refieren al caso de Saúl Feldman, que murió atrincherado en su casa en el año 2009 en medio de un operativo policial luego de que se descubriera un arsenal en su poder. Al inicio de aquel operativo, recordemos, Feldman mató a un agente que concurría a su casa.
1: Seguimos con más información.
0: La fiscal Fossati decidió archivar la investigación sobre el encargado de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, al comprobar que no efectuó ninguna gestión irregular para acceder a un favor que le había pedido Astesiano.
1: De León era uno de los seis jerarcas policiales indagados en el caso. Estaba siendo investigado debido a que Astesiano, en otro de los chats que trascendieron, le pidió que eliminara una multa a una empresa de seguridad privada que era suya pero que estaba a nombre de un testaferro. Ante la fiscal se pudo comprobar que la multa no fue perdonada y entregó el expediente relacionado con la sanción económica que se le impuso a la firma.
0: Una más de la saga Astesiano. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria considera comprobado que Astesiano usó medios y recursos del Estado para perseguir y espiar a organizaciones sindicales, dirigentes y militantes y va a definir hoy, con el Secretariado Ejecutivo del PITCNT, las acciones a tomar.
1: Así fue luego que la diaria difundiera ayer una serie de chats en el que un policía le pide a Astesiano intervenir teléfonos de docentes y estudiantes del Liceo 41 que, según se dice allí, preparaban un escrache que impulsaban alumnos de tercer año de ese centro de estudios. El policía aparece identificado por Astesiano como Marcelo Bahiano y buscaba probar la participación de los que denominaba docentes comunistas en la promoción de esas actividades.
0: 7 de la mañana y 29 minutos.
1: Vamos con noticias de economía y empresas.
0: UTE comenzó este sábado a importar energía eléctrica desde Brasil con el objetivo de cubrir tramos puntuales de la demanda y disminuir los costos del encendido del parque térmico de generación. Ese día sábado se efectivizó una oferta por una potencia plana de 498 MW cada hora y a un precio de 57,7 dólares el megawatt. Según el observador, la conveniencia de seguir utilizando este mecanismo va a ser evaluada día a día. Según se apunta, el precio que ofrece Brasil está muy por debajo del costo actual de generación en ciclo combinado en Puntas del Tigre, que es de 193,5 dólares el megawatt.
1: Para asegurar el abastecimiento de la demanda y al mismo tiempo cuidar el recurso agua, usted debió recurrir desde el comienzo del año al encendido de su parque térmico. Eso representó hasta ahora un gasto en combustible cercano a 60 millones de dólares, según cálculos realizados por el observador.
0: Se sabía que efectivamente en algunos momentos iba a ser más conveniente el costo de importación desde Brasil, lo que pasa que no estaba habilitada esa posibilidad había trámites que debían completarse, según explicaba la presidenta de UTE cuando estuvo aquí en perspectiva la semana pasada. Bueno, esos trámites ahora ya han culminado.
1: ¿Seguimos con economía?
0: Según la encuesta de expectativas empresariales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística, la inflación esperada para fines de este año es 8,5%.
1: Esto significa que las respuestas del sector empresarial están por encima del rango meta del Banco Central, que va de 3 a 7%. Para 2024,
0: en tanto, se espera una inflación de 8%, según surge del boletín publicado por el Instituto ayer lunes.
1: Estas cifras son en mediana, es decir que se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro.
0: El domingo pasado comenzó la cosecha de arroz de la zafra 2022-2023.
1: Según estimaciones de la Asociación de Cultivadores de Arroz, se sembraron 160.000 hectáreas y se espera un rendimiento similar al de la cosecha anterior, que fue de 9.230 kilos por hectárea.
0: La sequía provocó un aumento de 20% en el consumo de agua por parte de los arroceros, dado que el cultivo se realiza, ustedes saben, 100% bajo riego.
1: Según dijo el observador, el productor Carol Pinzac, propietario de la chacra del Departamento de Arte, ...donde se inició la cosecha... ...la falta de agua llevó a que algunos productores... ...recurrieran a riego intermitente... ...lo que puede afectar en última instancia... ...la calidad del arroz.
0: 7 y 32 minutos...
1: Cerramos con otras noticias.
0: Las pericias efectuadas por policía científica... ...determinaron que el siniestro de tránsito... ...del ómnibus de Copsa en ruta 9 en el que el pasado 12 de enero murió una adolescente, se debió al exceso de velocidad que llevaba el vehículo.
1: El informe, divulgado ayer por El Observador, apunta a un error humano del chofer a la hora de determinar la responsabilidad del caso y concluye que las condiciones del vehículo o el estado de la ruta no influyeron en el desenlace. Así se determinó que el conductor no logró controlar el vehículo cuando salió de la senda, cuando llevaba el vehículo a más de 100 kilómetros por hora. El informe ya está en poder de la Fiscalía.
0: La policía investiga un homicidio ocurrido en la madrugada de ayer en el barrio La Valleja de Montevideo. Un hombre de 29 años fue baleado y murió luego de ser ingresado en un sanatorio privado.
1: Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el hombre recibió un disparo en el pecho y no llegó a decir a su pareja qué fue lo que ocurrió. Según testigos, el hombre fue baleado al salir de su domicilio, ubicado en Pedro Fuentes y Aparicio Sarabia. Tenía antecedentes penales por receptación y comercialización de drogas. En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos
0: 7 y 34, seguimos, vamos ahora con cotizaciones y mercados de cambios En el mercado de cambios de nuestro país, el dólar subió ayer por segunda jornada consecutiva. En esta ocasión, 0,36% fue la suba. El interbancario fondo se operó en promedio a 39,258 pesos. 258. En lo que va del año, ¿cuál es el balance? El dólar lleva una baja acumulada de 2,03%. Pasamos ahora a la pizarra del Banco República. Allí el dólar cerró ayer 38 pesos en la compra, 40,40 ,40 en la venta. Vamos ahora a nuestros vecinos. En Brasil, la divisa estadounidense comenzó la semana con una suba y cerró en 5 reales 176. En Argentina, el dólar oficial subió ayer y cotizó 189 pesos con 11. Mientras tanto, el blue, el dólar paralelo, bajó y cotizó en el entorno de los 373 pesos argentinos. Nos vamos más lejos al final. El euro. ¿Qué pasó con el euro frente al dólar? Bajó. Al término de la jornada cotizaba a
1: 1.07.30. En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.